0: And Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Es gibt
1: viele verschiedene Fischgruppen, sind ja 30.000 Arten ungefähr, sehr viel mehr als alle anderen Wirbeltiere zusammengenommen. Und die Diversität ist so groß, dass wir auch heute noch sehr
0: viel beschäftigt sind mit der basalen Erforschung der Diversität. Seit ca. 450 Millionen Jahren auf der Erde und so artenreich wie keine andere Wirbeltiergruppe. Mit den Fischen hat der Stammbaum der Wirbeltiere begonnen. Für uns Menschen leben sie in einer scheinbar stummen Welt. Nie sprechen sie zu uns, geben uns kaum Hinweise, was in ihnen vorgeht. Wir bleiben uns fremd, obwohl wir gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Einer, der uns die glitschigen Gefährten näher bringen kann, ist Fischkurator Peter Bartsch. Umgeben von Alkohol, aber eine Bar ist trotzdem nicht in Sicht. So könnte man den Arbeitsplatz von Dr. Peter Bartsch beschreiben. Er ist Ich-Theologe, auf Deutsch Fischkundler und seit 1996 am Museum für Naturkunde Berlin. Er gehört also quasi zu den OGs. Peter kuratiert die Fischsammlung und in der lagern rund ein Drittel aller weltweit bekannten Fischarten, viele von ihnen in Ethanol eingelegt. Peters Lieblingsgebiet ist die vergleichende Anatomie und dafür bietet die Sammlung beste Forschungsbedingungen. Es ist also gar nicht so verwunderlich, dass er sehr viel Zeit im Museum verbringt. Vor allem, da er gerade sein neues Forschungsprojekt an Zitteralen gestartet hat. Von Fischen fast ebenso elektrisiert wie Peter ist
2: unser Host Lukas Klaschinski. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Folge, weil vielleicht wusstest du es noch nicht. Ich habe es auch noch nicht so richtig im Detail erzählt. Ich bin ein Riesenfischfan. Also zum einen habe ich geangelt. Ich weiß nicht, wie sehr man dann Fischfan ist. Das musste ich irgendwann ablegen, weil da gehört ja immer leider auch das Töten zu. Und das konnte ich dann irgendwann nicht mehr. Außerdem hatte ich ein Aquarium, ganz, ganz lange als Kind, war eine aquarien ag und ich wundere mich, dass du deine Fischkrawatte nicht umhast. Ja, aber das passt mehr zu einem leichteren Anzug. Die Witterungsbedingungen
1: sind zurzeit nicht so günstig.
2: Ich hatte mich schon <lacht> auf die gefreut. Du hast sogar <lacht> einen aus Fischleder,
1: ne? Ja, das ist eine Besonderheit von meinem Bruder geschenkt, der in Norwegen lebt. Und das ist von Anna Riechers. Man kann auch Steinbeißer dazu sagen. Findet man manchmal auf der Speisekarte. Ziemlich wüster Geselle, der eine sehr derbe Haut hat, die früher zu Leder verarbeitet worden ist. Das ist nicht so ganz leicht, Fischleder zu verarbeiten. Und ja, es gibt so manche Manufakturen in Norwegen, die das noch machen.
2: Du bist der Herr der Fische im Museum für Naturkunde. Über wie viele Fische wachst du in deiner Sammlung?
1: Ja, das sind so ungefähr 130.000 Exemplare und 55.000 Lots von alkoholkonservierten Tieren, die ja auch sichtbar sind, Besucher sichtbar in dem Umgangs
2: Besucherumgangsbereich. Und du hast gerade gesagt, ein Teil wird in Ethanol aufbewahrt. Wie ist es denn mit dem Rest? Also ist er getrocknet oder? Viele alte Präparate sind Trockenpräparate, also Stopppräparate oder sehr oft sehr
1: einfach vor Ort angefertigt auf Expeditionen. In früherer Zeit war das ja gar nicht so einfach. Das ist auch heute noch nicht auf Expeditionen halt große Mengen Flüssigkeit zu transportieren, schwere Flüssigkeit, entzündliche Flüssigkeit, zumal auch nicht so leicht zu bekommen. Nicht? So früher hat man dann manchmal Arak oder Rum oder so etwas genommen, sich vom Zalldauner sozusagen abgespart, <lacht> um seine Tiere zu konservieren. Und oft blieb nur die einfachste Möglichkeit, Trockenpräparate herzustellen. Also die ganz alten Sammlungen sind sehr reich an Trockenpräparaten und das sind eben Stoffpräparate heute, Skelettpräparate auch.
2: Nicht? Wie wurde denn der Fisch zum Fisch? Gibt es sowas wie ein Urfisch? Im Wesentlichen
1: nimmt die Wirbeltiergeschichte ja seinen Ursprung im Wasser. Und das archaischste Lebewesen, was Ähnlichkeiten mit Fischen hat, ist das sogenannte Lanzettfisch hier. Das sind Bewohner von Sandstränden zum Beispiel oder Flachwasserbereichen, sandigen, die filtrierend eingegraben leben, aber so lanzettförmig fischähnlich aussehen. Sie besitzen auch einen Achsenstab, eine sogenannte Kordel. Da dorsales... Das ist so ein aus Zellen gebildeter Achsenstab, der als Widerlager für die Rumpfmuskulatur dient. Und das findet man durchgängig im Reich der sogenannten Chordaten. Deshalb heißt die Gruppe so, zu denen auch die Wirbeltiere gehören. Auch bei Embryonen von Wirbeltieren und Larven findet man das. Sogar bei manchen adulten Fischen. Also Störe zum Beispiel haben eine Chorda dorsalis, die zeitlebens erhalten bleibt. Auch menschliche haben, so eine Chorda dorsales. Später wird sie bei uns zum Beispiel durch knöcherne Wirbelkörper ersetzt, auch bei den meisten Fischen durch knöcherne oder knorpelige, bei Haien Rochen und so knorpelige Wirbelkörper. Wird dann sozusagen in Segmente zerlegt, unterbrochen durch ein anderes Gewebe, eben Skelettgewebe, was sich da bildet.
2: Was ist anders an den ersten Fischen als an den Fischen heute? Was hat sich weiterentwickelt? Es gibt viele verschiedene Fischgruppen, sind ja 30.000 Arten ungefähr,
1: sehr viel mehr als alle anderen Wirbeltiere zusammengenommen. Und die Diversität ist so groß, dass wir auch heute noch sehr viel beschäftigt sind mit der basalen Erforschung der, der Diversität. Schwer zu sagen. Das, das ehrlich gesagt, kann ich, kann ich gar nicht sagen. Vielleicht ist es die Vielfalt des Lebensraumes, die da auch eine Rolle spielt. Na? Und die Vielfalt der Lebensmöglichkeiten, die von Ozeanen bis zu Schlammpfützen sich ah. fischen bietet. Aber es ist eben auch die ursprünglichste Gruppe von Wirbeltieren, die die längste Zeit sozusagen auf der Erde lebt, aus dem dann die Landwirbeltiere gewissermaßen als Loser an das eklige, trockene Land geflüchtet So sagt sind. das ein Fischexperte. Ja, sozusagen eine Umkehrung der Sichtweise. Ne? Die Loser an Land. Ja, ja. ja, und darunter gibt es eben erhaltene, sehr archaische Gruppen. Es gibt hochmoderne, so von der Körperkonstruktion. Sieht, ne, ist so ein Kugelfisch, der wie so ein Hubschrauber sich im dreidimensionalen Medium bewegen kann, so mit seinen Flossen wedelnd, so wie Steuerschrauben, die bewegend oder so, ist natürlich ein sehr stark abgeleitetes, hochentwickeltes Wirbeltier.
2: Außerdem Superskill, unter Wasser atmen zu können. Was kann der Fisch, was wir nicht können? Fische haben zusätzliche
1: Sinne, muss man sagen. Die Ferntast-Sinn, Also ferntast ist was ist das? Sie können also Schwingungen unter Wasser auf Entfernung wahrnehmen. Über der Körperoberfläche verteilt gibt es also Mechanorezeptoren, die diese Schwingungen wahrnehmen können, also Niederfrequente Schwingungen unter Wasser, sehr sanfte, niedrige Amplitude, die wir nicht wahrnehmen würden mit unserem Tastsinn. Können Sie auch analysieren, Richtungsbestimmungen machen und so. Also das ist ein wichtiger Ferntastsinn, nennt man es, ne? das Seitenliniensystem der Fische. Und von Urbeginn an gibt es auch eben elektrische Sinnesorgane. Das elektrisch leitende Medium Wasser ist natürlich ideal geeignet, auch, auch elektrische Entladungen, Wellen halt wahrnehmen zu können,
2: Spannungsschwankungen. Und auch dies wird zur Orientierung benutzt. Apropos Orientierung, das Schwein der Meere. Der Lachs, der hat ja einen wahnsinnigen Geruchssinn. Oder wie findet der eigentlich zu diesen Laichplätzen zurück? Das habe ich mich immer gefragt. Naja, durch die Geruchskarakteristik tatsächlich, durch ja. die Zusammensetzung von
1: charakteristischen Molekülen in dem Geburtsgewässer. Es ist auch nicht hundertprozentig. Ne? Es gibt natürlich immer Abweichler, sozusagen schwarze Schafe, <lacht> schon mal in einem anderen Fluss landen. <lacht> das muss es vielleicht auch geben für genau. die biologische
2: Durchmischung. Ne? Ja, ja,
1: ja, bei Lachsen weiß man das. Es gibt aber Fische, die noch viel besser riechen können, ne? also die sozusagen homöopathische Dosen tatsächlich Einzelmoleküle wahrnehmen können. Man weiß das als Angler. Ich habe schon wieder vergessen. Dass, dass man... <lacht> Wenn man Aale zum Beispiel fangen möchte, den Haken nicht mit Fingern anfassen sollte, wo man vorher Benzin oder Dieselöl oder so dran gehabt hat und quasi den Köder nicht mehr nehmen. Wow. Also, es gibt durchaus Fische, wo man die so riechen kann. Bei uns ist das ja so, dass aus dem Luftraum, Atome und Moleküle erst niedergeschlagen werden müssen in Flüssigkeit im Nasenrot, wenn man das so Salopp war mm -hmm. <lacht> ähm, und dann erst wahrgenommen werden können von den Richtsinneszellen. Im Wasser ist das werden sie natürlich auch auf dem Riechepithel niedergeschlagen, aber da ist das einfacher im flüssigen Medium.
0: Für uns Loser an Land ist die Unterwasserwelt eine fremde Welt. Dabei liegt im Wasser ja sogar unser Ursprung. Im Embryostadium ist das auch noch ganz gut erkennbar. Da sind wir ja noch richtige Wassertiere, wenn wir da so gemütlich im Fruchtwasser rumschwimmen. Nach vier Wochen im Mutterleib wird im Rücken des Embryos das knorpelartige Rohr, von dem Peter gesprochen hat, sichtbar: die Costa Cordales. Ähm. Äh, Corda dorsalis. <lacht> Rest in Peace, Costa. Die legt den Grundstein für unsere spätere Wirbelsäule und verleiht unseren Bandscheiben ihre Elastizität. Und das ist nur ein Merkmal von vielen. Unsere Augen liegen als Embryo noch seitlich am Kopf und wandern erst in der 13. Woche nach vorne. Wir haben Schwimmhäute zwischen den Fingern. Und Oberlippe, Kiefer und Gaumen erkennt man erstmal als kiemenähnliche Strukturen am Hals. In uns steckt also immer noch etwas Fisch. Trotzdem verschweigen wir die Nähe zu unseren Verwandten gerne. Selbst wenn sich jemand im Wasserelement so richtig wohlfühlt, ziehen wir dann doch lieber den Vergleich zu Wasserratte statt zu Forelle.
2: Warum fällt es uns so schwer, aufeinander zuzuschwimmen? Warum sind uns Fische eigentlich so fremd? Also liegt das daran, dass wir in deren Verhalten wenig Ähnlichkeiten zu Menschen sehen und wir denen zum Beispiel die Fähigkeit, Schmerz oder Emotionen zu empfinden, gar nicht erst zutrauen? Ich denke, das ist ein wenig eine Fehleinschätzung. Häufig,
1: um auf die Angelleidenschaft zurückzukommen, ja. gibt es natürlich etliche Angaben, die das negieren. Ne? Schmerzempfinden zum Beispiel oder so. Tatsache ist natürlich, dass niedere Wirbeltiere, Fische, aktionsfähig bleiben, trotz ja. erheblicher Verletzungen, lange Zeit. Nicht? Und das führt da zu der Idee, dass sie eben in der Hinsicht inferior sind und irgendwie keinen Schmerz empfinden und das eigentlich nichts macht, wenn man sie tötet oder so. Ne? Aber vielfach ist das, glaube ich, einfach dadurch bedingt, dass wir emotional nicht so eine enge Beziehung zu Fischen haben. Nicht? Sie sind uns Fremder. Wir können sie nicht <lacht> auf den Arm nehmen. Wir, genau.
2: Also nicht <lacht> keine, für lange Zeit. Keine
1: Kuscheltiere im Allgemein <lacht> <Ja. lacht> und ihre Verhaltensweisen, Reaktionen und so sind schwieriger zu erforschen. Man braucht immer Technologie. Da kommen wir auf die Aquaristik. Ne? Die mhm. Aquaristik ist natürlich von eminenter Bedeutung, die einem näher zu bringen, weil man sie da genauer beobachten kann.
2: Apropos beobachten: Wenn ich mir das angucke, das Schwarmverhalten, das ist ein unglaubliches. Schauspiel das ist beeindruckend. Wie funktioniert das und was ist die Strategie hinter Schwarmverhalten? Vielleicht, dass es den Einzelnen nicht treffen soll?
1: Es scheint so zu sein, dass Schwärme für Jäger, Beutegreifer sehr viel schwieriger sind, weil die Konzentration auf einzelne Tiere schwerfällt, nicht gegeben ist. Also ein Fischschwarm zum Beispiel, der in ständiger Bewegung ist und koordiniert in Bewegung ist, da lässt sich viel schwerer irgendwie ein Einzeltier oder eine Gruppe anpeilen, wenn man so will. Man erkennt das ganz gut an Mechanismen, die manche Jäger von Schwarmfischen entwickelt haben, indem sie Schwärme zusammentreiben. Fuchshaie zum Beispiel, Alopios, ne, machen das mit Schwanzschlägen, auch koordiniert in einer Gruppe, dass sie Schwärme zusammentreiben. Schwarmfische, Heringsschwärme zum Beispiel, dann hineinstoßen. Und wenn der Schwarm eine Dichte erreicht hat, der es erfolgversprechend macht, dass sie eben nicht mehr ausweichen können, die Beutetiere. Es gibt eine Methode, die von Segelfischen bekannt ist, die sehr schnell schwimmende Hochseebewohner sind, die in ihre Beutetiere mit ihrem langen, spitzen Rostrum hineinstoßen und hineinstochern und Einzeltiere aus dem Schwarm herausschießen, gewissermaßen, oder herausschlagen, die dann betäubt, dann eben attackiert werden können. Vorher wird der Schwarm aber dicht zusammengetrieben durch aufgerichtetes Rückensegel und durch Umschwimmen. Und dann hat der Jäger halt die Gelegenheit, hineinzustoßen und das eben Einzeltiere
2: sozusagen herauszupieken, geradezu aus dem Schwarm. Und es ist schwieriger wahrscheinlich, die Fische aus dem Schwarm zu jagen, weil die Irritation so groß ist und die Bewegung so groß ist. Ja, das mhm. ist sicher der Fall. Und wegen koordinierten Ausweichverhaltens, ne, was wiederum über
1: Seitenlinien-System, was ich erwähnte, halt diesen Ferntastsinn sehr stark koordiniert werden kann, ja. Ne?
2: Woher weiß eigentlich der Schwarm, wo er hinschwimmen muss? Also man hat ja schon das Gefühl, es ist so eine gemeinsame Gruppe, das ist fast schon wie ein Tanz. Wie funktioniert das? Gibt es ein Führungstier? Gibt es mehrere Führungstiere? Oder orientieren die sich einfach mit einer kritischen Masse, dass sobald eine kritische Masse in eine Richtung geht, kommen alle hinterher? Wahrscheinlich ist es so, dass einige wenige
1: beginnen, eine Richtung einzunehmen. Die Folge ist, dass es dann immer mehr werden, ne? die sich danach orientieren. Aber das muss ja auch blitzschnell in Millisekunden sozusagen gehen. Ne? Das kann eigentlich nur über einen optischen Sinn alleine funktioniert, es sicherlich nicht, nur in kleineren Gruppen, sondern kann eigentlich nur sozusagen über das Seitenliniensystem
0: gesteuert werden. Ja? Im Schwarm gilt, gemeinsam sind wir stärker und intelligenter. Das Phänomen Schwarmintelligenz haben auch andere Tiere schon für sich entdeckt. In der Gruppe lassen sich eben bessere Entscheidungen treffen. Ein einzelner Fisch entdeckt den Räuber mit 55 bis 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Im Schwarm von 16 Fischen steigt sie auf 85 bis 90%. Damit es bei den schnellen Entscheidungswechseln keine Auffahrunfälle gibt, halten die Fische immer den gleichen Abstand. Eine Kunst, die wir Menschen noch nicht mal an der Supermarktkasse oder auf der Autobahn beherrschen. Und wer sich nun fragt, ob es
2: auch Schwarmdummheit gibt, ja, bei uns Menschen gibt es sie. Wenn ich mir jetzt einen Schwarm angucke, das erinnert mich natürlich auch an eine Herde, da muss ja Panik herrschen, wenn die gejagt werden. Aber können Fische eigentlich sowas wie Emotionen empfinden? Gibt es sicherlich, aber. Bei Heringen schwer zu beobachten, <lacht> das,
1: zum Beispiel ganz, okay. ganz schwierig. Aber es gibt natürlich sowas Ähnliches zumindest. Ne? Also Farbwechsel zum Beispiel bei Fischen. Es ist ja durchaus sehr häufig physiologischer Farbwechsel, weshalb Farbbeschreibungen häufig auch in die Irre gehen. Früher gab es ja in der Literatur viele Beschreibungen von irgendwie wie die ein... Äh, Dunkles, schattiertes Braun in ähm, der Rückenfärbung übergeht in einen cremefarbenen Bauch und eine gezackte, gewinkelte Bänder <lacht> über die Seite verläuft und so weiter und so fort. Aber das sind dann häufig Beschreibungen, die von toten Tieren gemacht worden sind. Und Im Leben können die ganz anders aussehen, können ihre Farbe auch wechseln. Männchen, Weibchen können anders aussehen, können aufeinander reagieren. Vielleicht ist das ein ganz gutes Verhaltenszeichen, wenn man dem näher kommen möchte, ob sowas wie Emotion eine Rolle spielt. Sicherlich ja durchaus aus Fische, bei denen man vermuten kann, dass der Intelligenzgrad etwas höher ist und die auch Emotionen durchaus haben können. Ja. Es gibt ja auch sowas wie Drohverhalten, es gibt sehr komplexe Paarungsverhalten oder auch Territorialverhalten und so etwas. Das ist sicherlich auch mit so etwas assoziiert wie Emotionen.
2: Jetzt erinnere ich mich wieder an mein Aquarium und jetzt frage ich mich, wenn es sowas wie Emotionen gibt bei Fischen dann sind die bestimmt nicht glücklich in so einem Aquarium. Aber gut, gibt <lacht> es Glück bei Fischen. Wie fühlen die sich in so einem Aquarium als ich ja, ja, das, das
1: eben ist auch die Aufgabe des Aquarianers, das zu detektieren. Ich habe es ja, nicht detektiert. Also Aquariendimension zum Beispiel spielt eine große Rolle. Versteckplätze angemessener und so. Ne? Also allein die Größe des Aquariums spielt aber eine große Rolle. Ne? Merkt man ja mit einer Zeit. Ne? Also wenn man irgendwie ein 50-Liter Aquarium hat und da fünf Gupis drin hält, ist das wahrscheinlich nicht, nicht so das Problem. Gupis kommen auch in Pfützen vor oder in Abwasserkanälen oder so etwas. Nicht? Also insofern sind die eine begrenzte, eingeschränkte Umgebung gewohnt, sind selbst ziemlich klein und so und für die spielt es wahrscheinlich keine Rolle. Ne? Wenn man natürlich irgendwie ein Hecht versucht zu halten in einem Aquarium, der allmählich darüber hinaus wächst, ist natürlich Unfug, ja, ganz klar. Ja, aber das sind jetzt extreme Beispiele, aber das, das zeigt, dass man als Aquarianer natürlich. Natürlich oder als hälterer lebender Tiere viele Faktoren berücksichtigen muss dafür und, und sich auch ein profundes Wissen aneignen muss einfach über die Lebensumstände natürlich in eines solchen
2: Tieres. Okay, der Hecht verhält sich schon mal anders als der Guppi. Aber kann man sowas bei gleichen Arten feststellen wie Persönlichkeit, dass ich verschiedene Hechte? unterschiedlich verhalten, dass es so eine Art Alpha-Hecht gibt, der sehr extrovertiert ist oder extravertiert, wie man ja eigentlich sagt und dann Hechte gibt, die sehr introvertiert sind oder sagt man dann neugierig, schreibt man denen keine Persönlichkeitseigenschaften zu? Naja, bei Hechten ist das wahrscheinlich ziemlich schwierig zu beobachten, aber ganz eindeutig gibt es ja eine Fülle
1: an Fischarten, die man auch im Aquarium hält, die sowas wie eine Persönlichkeit tatsächlich entwickeln, also Dominanz oder besonders neugierig sind, also gerade als Aquarianer, der viele Stunden vor dem Aquarium Halt zubringt, delektiert natürlich individuelle Verhaltensmuster auch von, von seinen Tieren. Und Barschell zum Beispiel ganz, ganz eindeutig, dass es da auch individuelle Unterschiede gibt im Verhalten. Und selbst bei urtümlichen Gruppen wie meinen flösselechten afrikanischen habe ich das feststellen können, da gibt es schon mal ein dominantes Männchen und uh, was eben die anderen immer wegbeißt. Uh, es gibt einen besonders zutraulichen Neugierling ne? <lacht> und solche Dinge mehr, ne? ganz klar. Also es gibt durchaus sowas wie individuelle Verhaltensmerkmale. Die sind bei manchen Arten natürlich sehr schwer zu beobachten. Nicht? Also das, deshalb äh, eignen sich Hechte vielleicht nicht gerade so besonders gut dazu, weil sie wenig äußere dem Menschen verständliche Verhaltensmerkmale aufweisen, die vielleicht auch etwas ärmer sind in im Spektrum von Verhaltensweisen, die sie zeigen können. Aber es gibt mit Sicherheit Fischarten, die, die da sehr individuell, sehr ausgeprägte Individualität
0: auch haben, beobachtbare. Ob der Aal auch zu den schillernden Persönlichkeiten in der Unterwasserwelt zählt? zugegeben, seine schlangenartige Form macht ihn nicht gerade zum Sympath. Aber er ist ein ziemlich besonderer Fisch. Und nein, nicht nur, weil er laut Freud ein Penissymbol ist. Europäische Aale werden bis zu 80 Jahre alt und gehören zu den Semelpaaren Tieren. Das heißt, sie laichen nur ein einziges Mal am Ende ihres langen Lebens. Dafür gehen sie, wie die Lachse, auf Wanderung. Bis zu 5000 Kilometer. Ohne Fresspause. Das könnten die auch gar nicht, weil da, wo vorher der Verdauungstrakt war, bilden sich jetzt die Geschlechtsorgane. Man muss eben Prioritäten setzen. Der Final Countdown findet dann in der Sargasso-See südlich der Bermuda-Inseln statt. It's life time. Und keiner kann es sehen. Die Paarung der Aale hat dort nämlich noch niemand sichten können. Na gut, kann ich verstehen. Ist ja auch Privatsache. Ob wir es aber noch herausfinden werden, bevor der europäische Aal ausgestorben ist? Fraglich. Wie so viele Fische auf der Welt ist auch der Aalbestand besonders stark gefährdet und gehört deshalb schon zu den bedrohten Arten. Einer, der nach Aal aussieht, aber der Gruppe der Messerfische angehört, ist Peters aktueller Lieblingsfisch, der Zitteraal.
2: Okay, ich würde gern mal zu einem Spezialgebiet von dir kommen. Du hast dich ja damit länger beschäftigt, nämlich... Zitterale, bekannt für ihre Stromstöße. Und erstmal stimmt die Story von Humboldt, dass sie Zitterale mit ihren Stromstößen Pferde töten können. Einzeltiere sicherlich nicht so ohne
1: weiteres, aber in der Gruppe könnte es schon sein. Wirklich? Die erzeugen ja durchaus elektrische Entladungen über 500 Volt. Gut, die Stromstärke ist nicht allzu groß, mhm. die Tiere erschöpfen auch ziemlich schnell. Aber wenn
2: es sich um eine große Gruppe handelt, ist das durchaus denkbar. Wie kann ich mir denn das vorstellen, diese Stromherstellung? Weil eigentlich funktioniert ja die Kommunikation zwischen den Zellen, also neuronal. Funktioniert hier immer mit kleinen Impulsen. Runtergerechnet ist es ja Strom, ne? eine bestimmte Form der Spannung, die stattfindet. Und wie kann ich mir das bei den Zitterallen vorstellen? Wie produzieren die so viel elektrische Entladung?
1: Die einzelnen Zellen sind hintereinander angeordnet, muss man sich so vorstellen, wie, wie bei Batterien oder bei Akkus, die man hinter, in Serie schaltet, ne? mhm. Und die auf einen elektrischen Reiz hin, zentralnervös gesteuert, entladen sich diese Zellen, die vorher Spannung aufgebaut haben über ihr Membranpotenzial. Und zusammengeschaltet ergibt das dann eben eine elektrische Entladung, die eben auch äußerlich wirksam ist. Und Feldlinien produziert. Und eben, das ist eine Besonderheit, stark elektrische Entladungen haben nur wenige Fische. Es gibt Marinefische, die das haben. Doch belo schon seit dem Altertum bekannt, dieser, dieser äh, Zitterrochen, der auch im Mediterran vorkommt. Ja, und eben die Zitterale im Süßwasser. Die meisten Fische sind eher schwache elektrische Fische, die elektrische Entladungen oder elektrische Felder produzieren können. Das sind sehr schwache Felder, die der Orientierung kommunizieren. Die Kommunikation dienen. Dieser elektrische Schlag beim Zitteraal ist eine Besonderheit, der eben zur Verteidigung eingesetzt wird. Das wäre im Fall der humboldtschen beschreiber mit den Pferden der Fall, nicht? der aber auch zur Beutejagd gezielt eingesetzt wird. Und sogar eben gruppenweise, wie in jüngerer Zeit, beobachtet worden er ist durch meinen Kollegen David de Santana, der eben über Freilandbeobachtung viele verfügt, dass Gruppen von Zitralen tatsächlich jagen und Elektrofischerei betreiben, in dem Sinne,
2: dass sie Schwarmfische betäuben. Das heißt, die jagen damit, die betäuben sozusagen, statt Dynamitfischen ist es dann Elektrofischerei die Schwarmfische im Wasser und können die dann ganz in Ruhe aufnehmen. Genau. Okay. Wie gefährlich sind Zitter alle für den Menschen? Wenn ich mir jetzt vorstelle, da tun sich mehrere zusammen, erzeugen Spannung im Wasser, kann ich davon gelähmt werden und dann nicht weiter schwimmen und ich ertrinke dann? Ja. Das geht? Ja, ja,
1: natürlich. Also die elektrischen Entladungen sind so heftig, dass man tatsächlich je nach Konstitution durchaus daran auch sterben kann. Entweder
2: gelähmt und dann ertrinkt oder eben äh, Herzstillstand erleidet. Das klingt nicht so schön. Und wenn wir jetzt schon bei den Gefahren im Wasser angekommen sind, ich hatte wirklich ganz lange die Angst in den See zu gehen, weil ich mir immer vorgestellt habe, wenn ich nicht auf den Grund schauen kann, dass Fische kommen und sich meine Füße schnappen und daran knabbern. Was sagst du, war das eine irrationale Angst oder ist da auch ein bisschen Wahrheit dran? Ja,
1: besonders gefährlich
2: hier. <lacht> Nein, oder? <lacht> Im Wannsee. <lacht> Aber im Wannsee sind ja schon richtig große Wälse und dann hört man ja, immer wieder, dass man Dackel schnappen oder. Ja, in der Tat ist es ja so,
1: dass der einzige belegte Fall, dass ein Wels eine badende Gebissen hat, ist hier aus dem Landwehrkanal in Berlin. Mhm. Und, ähm, da darf man eigentlich eh nicht baden. <lacht> Klarum, war es ja auch richtig. Ich glaube, zu der Zeit, aus der das berichtet wird, <lacht> wahrscheinlich 20er Jahre oder ah, okay. 1920er Jahre, war das wahrscheinlich noch, noch durchaus erlaubt <lacht> okay. zu bahnen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt natürlich sehr Silurus-Plan ist es eben eine sehr großwüchsige Art, die halt in, hier auch durchaus vorkommt und die eben zwei Meter ungefähr lang
2: werden kann. Hier in der Gegend bis zu drei Meter im Donauraum. Wir haben ja einen treuen Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse. Ohne den wäre dieser Podcast nicht möglich. Und auf dem Instagram-Account der Berliner in der Sparkasse, seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schon vor der nächsten Beats and Bones Folge gefragt. Wir stellen euch über die Instagram Story, nämlich Schätzfragen und ihr könnt über die Story schon direkt eure Tipps abgeben. Die Auflösung gibt es dann immer hier in der nächsten Beats and Bones Folge. Die erste Frage, die wir euch gestellt haben, lautet, ja, wie groß ist denn der größte Fisch, Peter? Und von dir freue ich mich über die Auflösung. Das ist sicherlich der
1: Wahlhai, Rinkodon-Typus, so bis gegen 20 Meter groß werdend. Also ein recht harmloser Hochseebewohner,
2: der kleine Fische und Plankton frisst. Es gibt noch einen Riesenhai, habe ich gesehen. Das sind Teile mit zwei Rückenflossen. Ne? Und da glauben die Leute manchmal, dass mehrere Tiere unterwegs sind, aber es ist nur ein Tier unterwegs. Der wird ja auch recht groß. ne?
1: Naja, aber es gibt. Äh, zweiten gibt es noch Ketorinus maximus, ne? der Riesenhai, so 15 Meter oder sowas im Nordatlantik,
2: äh, findet man ihn ab und zu. Können Fische eigentlich seekrank werden? Ich erinnere mich an meine letzte Segelreise und ich bin unglaublich seekrank geworden. Also wirklich so, dass ich dachte, so, was machst du hier auf dem Wasser? Aber bei Fischen ist das nicht so, ne? Doch, ja. Ja, meiner Erfahrung nach, ja,
1: jedenfalls, wenn sie ordentlich, sagen wir mal, ich habe mal Fische über eine längere Strecke mit dem Automobil transportieren müssen und leider waren die Straßenverhältnisse so, dass sie trotz guter Verpackung und sanfter Polsterung die Kiste ziemlich geschüttelt worden ist und offenkundig, nein, tatsächlich muss man aufpassen, wenn man Fische transportiert und sehr starke Wasserbewegungen auftreten, dass sie nicht in erbrechen und dann ähm, tatsächlich auch das, das äh, begrenzte Hälterungswasser in der Transportkiste verseuchen damit und versterben dadurch. Deshalb sollte man äh, viele Fische, muss man darauf achten, dass man die halt äh, nicht frisch gefüttert transportiert. Ah. Also Fische können auch seekrank werden, wenn sie unwillentlich starken Wasserbewegungen ausgesetzt werden im Fall eines Transportes. <lacht> <lacht> Wieder was gelernt. Welcher sechste Sinn kommt bei Fischen vor? Ferntast sind einmal, also Seitenliniensystem, ne? also Schwingungen ähm, auf größere Entfernung wahrnehmen zu können, die für uns unterschwellig wären, also ganz wichtiger Orientierungssinn im aquatischen Milieu und die Wahrnehmung von elektrischen Feldern. Eigentlich seit Urzeiten, seit Anbeginn der Wirbeltierevolution evolution gibt es auch eben diese passive Elektroperzeption, wie wir ja das kompliziert ausdrücken, also die Wahrnehmung von elektrischen Feldern in im leitfähigen Medium Wasser.
2: Welche Schwimmgeschwindigkeit können die schnellsten Meeresfische erreichen? Ja, das liegt oberhalb von 100 Kilometer in der Stunde sind gemessen worden. Wow, das ist
1: äh, vorwiegend, ja, es gibt so Schnell schwimmende Hochseebewohner, Spezialisten, Segelfische oder Xiphias gladius, Schwertfisch, die sehr, sehr hohe Schwimmgeschwindigkeiten erreichen. Vor allen Dingen ist das Gedankt einer umfangreichen Roten. Muskulatur, eine Muskulatur, die halt aerob arbeitet, also unter hohem Sauerstoffverbrauch arbeitet und einer etwas erhöhten Körpertemperatur. So ungefähr bei diesen schnell schwimmenden Hochseejägern liegt die Körpertemperatur so ungefähr 4 Grad Celsius oberhalb der umgebenden Wassertemperatur die können ihre Körpertemperatur auch regulieren, was sehr sehr schwierig ist im aquatischen Medium, nicht weil das hohe Wärmeleitfähigkeit hat das Wasser, mhm. aber die erreichen
2: also sehr sehr hohe Schwimmgeschwindigkeit. Das ist ja ein Wahnsinn, weil ich weiß es vom Bootsfahren, dass man ja eigentlich immer mal drei rechnet. Also wenn man ein Boot hat, das 300 PS hat, dann würde das als Auto ja wahrscheinlich so 250 km/h fahren. Und wenn man jetzt ein Boot hat, fährt das vielleicht, wenn das normal groß ist, also so 8, 9 Meter, 80 km/h damit. Also das muss man immer eigentlich 1 zu 3 rechnen. Das heißt, mhm. an Land würde dieser Fisch 300 kmh schnell laufen können oder einfach gar nicht.
0: Haha, <lacht> <lacht> ha. was sind wir wieder hämisch, wir Loser am Land. Vielleicht, weil wir es einfach nicht verkraften können, dass Fische solche Tausendsasser sind und auch noch zwei Sinne mehr haben als wir? Wer jetzt sagt, na aber dafür können sie ja ja nicht sprechen, dem darf ich unsere nächste Folge ans Herz legen. Mit Karl-Heinz Frommold geht es ins Reich der Tierstimmen und so viel darf ich schon verraten. Ihr werdet auch einen Fisch bekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über ein paar Sterne in der Spotify-App. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund und esst weniger Fisch. In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf die Ohren GmbH.